0: Es ist Dienstag, der 14. September 2021. Vier Minuten nach vier in der Nacht, als die Freiwillige Feuerwehr Oldenburg in Holstein von der Leitstelle alarmiert wird. Als die Einsatzkräfte zu ihrem Gerätehaus kommen, sind die meisten geschockt. Das eigene Feuerwehrgerätehaus brennt. Niemand kommt ins Gebäude, in der Halle brennt ein Löschfahrzeug. Die Hitze hat bereits die Fenster geschmolzen.
1: Äh, was äh, mir äh, nie aus den Augen gehen wird, ist, dass ich da einige Kameradinnen und Kameraden gesehen habe, die geweint haben von uns. Ja. Ja. Weil die äh, geschockt waren, weil die natürlich jetzt etwas erleben... Was, äh, was sonst normalerweise Leute erleben, wo wir hinfahren.
2: Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in
0: Sicherheit leben können. Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark. Und
2: heute freue ich mich sehr, dass der Wer dieser Feuerwehr, über die wir gleich sprechen wollen. Ein spektakulärer Einsatz, muss man sagen, weil den habt ihr so sicherlich auch nicht erwartet. André Hasselmann ist bei mir, der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Oldenburg in Holstein.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Und ähm,
2: ja, jetzt wollen wir uns erstmal anschauen, wer ihr eigentlich seid, André, was ihr macht. Ich meine, Feuerwehr, da weiß jeder, äh, ihr kommt zum Löschen äh, und auch für andere Dinge, wenn wir in Not sind. Aber was speziell in der Feuerwehr Oldenburg in Holstein los ist, wie ihr ausgestattet seid, das äh, hören wir uns am Anfang einer Folge immer gerne einmal kurz an, was ihr eigentlich noch so macht und was ihr alles habt.
0: Die Freiwillige Feuerwehr Oldenburg in Holstein zählt aktuell 93 aktive Einsatzkräfte. Alarmiert werden die Oldenburger von der integrierten Regionalleitstelle in Bad Oldesloe. Ihr Einsatz das Gebiet ist die Stadt Oldenburg mit allen Stadtteilen, sowie der A1 in Richtung Süden bis Lensahn und im Norden bis Heiligenhafen, sowie Teile der B202. Ausgestattet ist die Freiwillige Feuerwehr mit mehreren Löschfahrzeugen, darunter unter anderem eine Drehleiter, ein Tanklöschfahrzeug, Rüstwagen und auch ein Fahrzeug des Katastrophenschutzes.
2: Und jetzt haben wir gerade gehört, Andre, was da alles äh, ja bei euch in der Halle steht, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, aber wir haben den Beginn dieser Folge ja gehört. Ähm, bei euch war einen Tag irgendwie die,
1: die Welt auf den Kopf gestellt. Irgendwas war ganz anders als sonst. Ja, das ähm, also einen Tag vorher, am 13. September, hatten wir noch ähm, ganz normalen Dienstabend. Wir haben treffen uns alle 14 Tage montags im Gerätehaus in der Ringstraße 5 in Oldenburg. Wir haben da einen ganz normalen Dienstabend erlebt haben danach noch auch zusammengesessen und ich glaube, die Letzten sind um 23 Uhr nach Hause gefahren mhm. und äh, haben erwartet, dass sie nächsten Tag einfach ganz normal zur Arbeit fahren und äh, einen ganz normalen Alltag erleben. Und leider war das dann so, dass nachts um 4.04 äh, Uhr 4 wir, ähm, das kommt öfters mal vor, einen Alarm hatten. Diesmal war es ein Vollalarm und wir wurden da zur Ringstraße 5 in Oldenburg und Holstein gerufen, ähm, die, der Nachrichtentext war ähm, unklare Rauchentwicklung und ähm, das war unsere Adresse und ich konnte das irgendwie gar nicht glauben. Also die Adresse... Des Feuerwehrhauses. Genau, die Adresse des Feuerwehrhauses. Wir hatten das schon mal in der Vergangenheit, dass es hieß, dass es hinter dem Feuerwehrhaus brennen sollte. Ja. Da hat sich einfach äh, bei, im Herbst, wenn die Lampen äh, orange sind, die, die Straßenlampen, äh, der Nebel sich da bricht, dann sah das vielleicht für einen Nachbarn so aus, als wenn es da brennt. Das hat es okay. aber nicht gemacht. Okay. Und davon bin ich auch ausgegangen, als ich mich angezogen habe. Dass das wieder sowas ist. Dass es wieder so ist, genau. Und bin dann äh, einfach losgefahren. Nun ist es so, dass natürlich meine Kameraden, ähm, ich wohne auf der anderen Seite der Stadt. Ich habe zwar das äh, den Kommandowagen bei mir und fahre dann immer direkt zum Einsatzort. und ist ja hieß es ja der Einsatzort ist unser Feuerwehrhaus mhm. und dann waren schon Kameraden da und die hatten die Möglichkeit mich anzurufen über Telefon, was äh, eigentlich unüblich ist, weil mhm. wir normalerweise ja auch Funkgeräte benutzen und dann dachte ich mir, warum rufen die mich an und bin da rangegangen war auch ein bisschen genervt mensch frühen morgens so und jetzt rufen die noch an was sie sollen sich ins auto setzen und los und melden sagten mir schon wir kommen nicht in die halle ist alles verraucht so und da war ich ungefähr sag ich mal noch vier fünfhundert meter vom feuerhaus entfernt und da ähm, musste ich selber erstmal schlucken und äh, äh, da ich sag mal so da sank mein, mein, mein Blutdruck irgendwie einmal runter und wieder hoch mhm, und ähm, da wurde ich auch nervös. Ich bin jetzt schon über 40 Jahre in der Feuerwehr mit Jugendfeuerwehr zusammen und ich habe in verschiedenen Feuerwehren verschiedene Einsätze erlebt und ich glaube, mir kann man nicht mehr so viel irgendwie was vormachen oder sagen wir mal, ich bin nicht mehr so schnell aufgeregt. Da war ich aber sehr aufgeregt, als ich ja. dann dahin fuhr. Ja. ja, und als ich dann da ankam, ähm, standen da schon 30 Leute ähm, mit Kopf Kopfschüttelnd oder mit den Kopf äh, hatten die Hände am Kopf äh, vor der Tür und äh, li einige liefen auch zu mir zum Auto, weil ich habe dann mich seitlich dahingestellt und sagten: Wir kommen nicht mehr rein. und ein Hallentor, wo eine Fluchttür drin ist, die hat man versucht aufzubrechen, weil die Tore gingen ja nicht auf. Mhm. Ähm, da konnte man sehen, da stand dann auch das Fahrzeug, was brannte, ähm, dass da ähm, so ein schimmerndes, ähm, eine schimmernde Flamme zu sehen war und ganz viel Rauch kam da schon raus. Und
2: also man muss an der Stelle vielleicht mal dazu sagen, äh, es hat in dieser Halle bei euch ein äh, Löschfahrzeug gebrannt. Genau. Das war der der Brandherd. Und eigentlich kommt ihr in ein Gerätehaus, also ihr werdet alarmiert, so wie du jetzt, du bist natürlich als Wehrführer, dann hast du schon ein Auto zu Hause. Mhm. In dem Fall was Gutes, weil das ist dann jetzt erstmal das Einzige gewesen, was einsatzfähig war, wahrscheinlich. Ja, das erlebt, hat das weil das die Einzige, Halle war. Ja, erlebt, ja. Die Halle war ja zu. Ja. So, und ihr kommt da an und äh, das eigene Gerätehaus. Äh, Qualmt.
1: genau Das ist ja das die, ist ja machtlos erstmal. Die bauliche Struktur des Hauses bei uns ist so, dass wir haben einen Sozialtrakt, wo auch die äh, Einsatzkleidung äh, der Kameraden drin ist. Mhm. Und die ist baulich getrennt äh, mit einer Brandwand äh, und Brandtüren von dieser Fahrzeughalle. Das heißt, die konnten sich zwar anziehen, die hatten alle ihre Einsatzkleidung an, mhm. aber waren danach dann machtlos. ja Also keiner durfte in die Halle wahrscheinlich? Nee, wir haben auch ähm, dann, äh, ich hatte da auch schon ein paar Zug- und Gruppenführer bei mhm. mir, wo ich dann gesagt habe, es geht da keiner rein. Weil wir die Lage, man merkt, dass es sehr, sehr heiß war. Wir sahen, dass schon Torfenster schmolzen. Die sind ja aus Kunststoff. Das heißt, es mhm. muss eine unheimlich hohe Temperatur gewesen sein. Und wenn man mhm. da ohne Wasser, und das hatten wir ja nicht, ja. Hm. nicht reinkommt, äh, dann äh, ist das sehr sehr gefährlich ähm, für eine Einsatzkraft.
2: Also eure gesamte Gerätschaft eigentlich, die ihr fürs Löschen braucht, logischerweise bei so einem schon tausendmal gemacht, ja? ja, die
1: waren da drin. Ihr, also euch wurde das Werkzeug weggenommen. Genau. Und
2: ein Feuerwehrmann alleine, Feuerwehrfrau allein kann nichts tun, ja.
1: Genau. Ohne, ohne Gerät. Das hm. war das große Problem. Und ähm, natürlich war es so, dass äh, die Leitstelle in Oldesloh, ähm, gleichzeitig äh, und im, die im Alarmplan bei uns den nächste Feuerwehr alarmiert hatten. Das war mhm. Hallinghafen. Mhm. Und ähm, die waren irre schnell. Die sind neun Kilometer von uns entfernt. Ja. Und die sind auch mit sehr großem äh, äh Manpower gekommen. Aber trotzdem sind denn diese Minuten, die du da warten musst. Und da mhm. erleben wir ja das ja mal, was der Bürger mit uns erlebt. Die sagen ja manchmal... Mhm nicht oft, aber das hat so lange gedauert. Wir haben das da, als wir dachten, das sind Stunden, sind es mhm. ja nicht, mhm. sondern es waren nur ein paar Minuten. Aber du stehst denn da und denkst, weil du ja nichts machen kannst, ähm, verdammte Kiste nochmal. Das Einzige, was ich angeordnet hatte, war, dass wir alle Klamotten aus dem Sozialtrag, weil wir wussten nicht, wie sich das noch entwickelt. Mhm. Ähm, wir haben alle, äh, also sämtliche Bekleidung, die im Sozialtrag war, sämtliche ähm, ja Akten, Personalakten, wir haben da noch ein Tresor, wir hatten da ähm, auch eine Fahne. Wir haben erstmal alles rausgeholt, mhm. weil wir dachten, okay, jetzt erstmal sichern, was zu sichern ist, ähm, um ähm, dem vorzubeugen. Na, dann kam hallinghafen ja, und dann haben wir das erstmal, also ich stand zwar immer noch so ein bisschen unter Schock, muss ich ehrlich zugeben. Und äh, was äh, mir äh, nie aus den Augen gehen wird, ist, dass ich da einige Kameradinnen und Kameraden gesehen die geweint haben von uns, mhm. weil die äh, geschockt waren, weil die natürlich jetzt etwas erleben, was äh, äh, was sonst normalerweise Leute erleben, wo wir hinfahren. Mhm. Ähm, betrifft das ne? betrifft die selber plötzlich. Das betrifft die selber. Ich habe glaube ich, in der Feuerwehr niemanden, der selber bei, bei dem es selber mal gebrannt hat. Ähm, Natürlich gibt es auch mal Einsätze bei einem selber. Ne? Ich, bei mir war die Feuerwehr auch schon, die musste dann einen Keller auspumpen, weil ja. ähm, ich das mit der Waschmaschine nicht so richtig hingekriegt habe. Aber, <lacht> aber ähm, das ist was anderes, deutlich was anderes. Ja. Und ähm, die, diese Hilflosigkeit und ähm, für einige, für mich auch, ist das ja ein Teil des Lebens, den man führt und dem, wo man ja auch gerne ist. Und man sieht äh, dies in, in Trümmern gehen. Natürlich gehört das einem nicht. Es gehört der Stadt und wir mhm. übernehmen da einen Dienst der Stadt, aber trotzdem ist das ja ähm, ein wichtiger Teil seines Lebens. Ja, also ganz ehrlich, also das war, ist ja äh, kein Geheimnis, dass äh, Feuerwehrfrauen Feuerwehrmänner
2: ihre ihre Geräte pflegen und hegen, äh, als wäre es das äh, ja das, das äh, letzte Kind in der Familie so ja. Mhm. Also eure Geräte sind immer top in Schuss, ihr wartet mhm. das, Feuerwehrfahrzeuge werden in den Hallen poliert, das das ist alles tiptop einsatzbereit. Mhm. Dann kommst du dahin und das ist in Schutt und Asche gefühlt. Genau.
1: Ja. Das war ein Problem und deswegen habe ich relativ zeitnah auch. Ähm, ich wurde auch gut unterstützt. Die technische Einsatzleitung des mhm. Kreises aus Holstein äh, kam äh, auch aufgrund dieses Stichworts wurden ja natürlich haben wir mehrere Feuerwände her alarmiert, äh, weil es einfach eine große Halle ist und weil es unübersichtlich war. Und als dann der erste, die ersten Trupps der Feuerwehrlichen Hafen äh, mit Wasser vorgingen, äh, haben wir dann das denn doch gewagt über den hinteren Bereich der sogenannte Jugendfeuerwehrraum einzudringen und weil wir wussten, in einem Werkstattbereich, wo man dann hinkam, waren Abendschutzgeräte, die haben wir uns geholt und mhm. dann haben wir unsere Leute, weil der Ehrgeiz war, da auch selber was zu machen, von denen auch dann damit unterstützt bei der Brandbekämpfung im hinteren Bereich und dann halt eben angefangen, auch die Fahrzeuge rauszufahren. Mhm. Mhm. Es ging ja nicht alle Hallentore auf, man musste das tatsächlich brachial öffnen ähm, als wir die Autos rausholen, dachte man am Anfang, naja, das sieht ja noch ganz gut aus. Mhm. Da war es ja noch dunkel. Okay. Und als es dann hell wurde und ich die dann alle da auf, einen, auf einen, einem benachbarten Platz stehen sah, dann wusste ich schon, das ist eine Megakatastrophe. Mhm. Mhm. Weil im Grunde genommen um alle Fahrzeuge waren schwarz. Viele Fahrzeuge hatten Schmelzschäden, da sind Plastikteile geschmolzen mhm. oder sie waren, wie das bei der Feuerwehr so ist, ist auch manchmal ein Fenster runtergekurbelt oder es war nicht ganz zu oder mhm. bei älteren Fahrzeugen hast du die Türen ja noch nur angelehnt, weil da zum Beispiel Stromversorgungskabel durchgehen ja, ja. und dann war natürlich das Innenleben komplett schwarz und schwarz. Da das ja ein das Fahrzeug, wo was gebrannt hat, das ist ein Akkubrand, das ist eine Lithiumbatterie mit Ladegerät, wird sehr wahrscheinlich gebrannt haben. Brandermittler haben versucht, das ja zu ermitteln. Also da war eine Ladestelle im Auto oder was? Genau, heutzutage in den Fahrzeugen ist es ja leider, oder was heißt leider, aber das ist natürlich so, wir haben viele Geräte, die sollen immer einsatzbereit sein, ob das nur Lampen sind mhm. oder ob das mhm. irgendwelche Lüfter sind oder äh, ob das Funkgeräte sind oder ob das, keine Ahnung. Und ähm, die sind jetzt heutzutage alle in Ladestationen und Ladegeräten in mhm. den Fahrzeugen verbaut und das mhm. Fahrzeug ist sozusagen in Dauer laden, wird in Dauer geladen, weil es soll ja immer einsatzbereit sein. Ja, ja. Aber das Problem ist, äh, wie auch im Privaten, viele akkubetriebene Geschichten können sich auch mal überhitzen. Mhm. Da braucht nur ein Problem oder Fehler sein. Mhm. Und das haben wir jetzt leider so erlitten. Und, ähm, Und dann passiert das natürlich im Inneren eines Fahrzeugs Genau, sozusagen. das war ja dann, ähm, mhm. die Tore waren ja, die Rolltore von dem Fahrzeug, an also die Seitentore waren geschlossen. Und dann hat sich natürlich diese, diese, dieser Brand ausbreiten können im Fahrzeug. Mhm. Endeffektlich, das Fahrzeug ist ja zu einem Viertel, das hintere Viertel war ja nachher auch weg. War also einfach ist geschmolzen? Geschmolzen, oder? ja. also So hohe Temperaturen? Ja haben. genau, so hohe Temperaturen. Wir gehen auch davon aus, wir sind ja um 4.04 Uhr alarmiert worden durch eine Nachbarin, die am Feuerhaus wohnt, die dieses Knistern und Knallen gehört hat, mhm, die wach geworden ist und ähm, nur deswegen einmal rausgegangen ist und geguckt hat. Und dann hat sie halt eben aus verschiedenen ähm, ja, Öffnungen des Gerätehauses schon, also dieser Fahrzeughalle, schwarzen Quallen raus äh, wollen sehen. Okay. Und deswegen hat sie den Notruf gewählt. Ja, ja. Also, also wenn die nicht da gewesen wäre, wäre noch mehr wäre noch mehr passiert. Abgebrannt, ja. 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 Aber im Endeffekt es war so und so ja relativ viel kaputt. Ähm, mit Ausnahme des Sozialtraktes. Und jedenfalls ähm, durch diesen Akkubrand sind natürlich... Ähm, Bestandteile einer Batterie auch äh, durch die Luft gewirbelt worden, und das hat sich überall äh, ans Gebäude, aber auch an die Gerätschaften gesetzt und mhm. führt dazu, dass wir jetzt auch Fahrzeuge haben, die wir jetzt zwar noch nutzen, aber wir sehen, dass äh, der Rostvorgang nicht zu stoppen ist.
2: Also das heißt, da ist Batterieflüssigkeit, muss ich mir vorstellen, durch ja, die Gegend geflogen genau. und Kursiert. korrodiert jetzt an den, an den metallischen Flächen, an den anderen ja, Autos. Genau. Ja. Also man kann sich ja vorstellen, eine Batterie ist ja Sondermüll. Das ist bei euch quasi äh, dann in der Hitze, da wahrscheinlich ist die Diagnose ja, ja. an die Luft geflogen. Pulsiert
1: ja, ja auch. Ja, bei so einer ja. lithium wenn die verbrennt, dann pulsiert die auch. Mhm. Das ist auch ein, ein Vorgang, der nicht endet. Den kannst du nicht unterbrechen, einfach mal so, sondern du musst in diesem Fall mit viel Wasser erstmal eine Kühlung der Umgebung herbeiführen, damit mhm. äh, äh, der Brandvorgang beendet wird. Und dann musst du sehen, dass du ähm, dieses, diesen oder diese, diese Batterie selber irgendwie in einen Behälter oder wie auch immer reinsteckst, damit, weil es kann sein, dass so eine Batterie weiter brennt. Mhm. Die kann bis zu 48 Stunden brennen. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Jetzt hast du gerade aber schon mal gesagt, es gab einen Zeitpunkt,
2: da seid ihr draußen gewesen, Da war die Feuerwehr aus Heiligenhafen schon da, die natürlich dann den Einsatz da ja mit Gerätschaften zumindest übernommen hat. Warst du die ganze Zeit noch der Einsatzleiter? Hast du diesen ja, Einsatz war, selber
1: geleitet? Genau, ich war der Einsatzleiter und habe ähm, Abschnitte gebildet ähm, und habe dann dem Wehrheuer, Wehrführer zum Beispiel aus Heiligenhafen den, den Hauptabschnitt gegeben und der ja. hat das auch eigenständig erledigt und ich habe mich auch ähm, um meine Leute gekümmert. Mhm. Deswegen habe ich auch ein sogenanntes PSU-Team, psychosoziale Unterstützung mhm, mhm. Ähm, äh, geholt. Ähm, die sind dann auch mit viel Manpower da gekommen. Ja. Das läuft auch über die Leitstelle. Wer, wer kommt dann da? Das sind ähm, ähm, Pastoren. Das mhm. sind äh, Leute mit besonderer Ausbildung. Das also Seelsorger. Seelsorger. Oder? Das sind mhm. Feuerwehrleute, und die sind eigentlich auch dafür da, zum Beispiel, äh, wenn ähm, Einsatzkräfte in Einsätzen mit irgendwelchen ähm, Erlebnissen nicht klarkommen. Ja, ja. das war ja, so eins. Das war deutlich so eins. Ähm, sicherlich würde man eigentlich immer denken, naja, beim schweren Verkehrsverfall, wo vielleicht Kinder auch verunglücken, dass man damit nicht klarkommt. Aber man darf das nicht unterschätzen, ja. dass diese Situation für einige auch hochbelastend war. Das glaube ich, ja. Ähm,
2: für den Wehrführer übrigens
1: auch, glaube ich. Für den Wehrführer auch, genau. Du hast es
2: ja beschrieben, wie dir einmal kurz der Puls weggesagt ist genau, im Auto, ja. Genau. Also, weil das hast du da realisiert. Ja. Es brennt bei uns.
1: Genau. Und mhm. als ich mhm. ausstieg, es hat mir einige haben mir erzählt, dass ich wohl sehr starr äh, erstmal nur ins Feuerhaus geguckt habe ja. und gar nicht geantwortet habe. Mhm. Das hat irgendwie vielleicht ein paar Sekunden gedauert, aber mhm. nichtsdestotrotz war ich äh, am Anfang auch nicht äh, her meiner Sinne. Das muss man ganz klar sagen. Geschockt. Also, geschockt, genau. Ja. Dann haben wir aber den ähm, Einsatz geleitet und ähm, man selber hat dann schon irgendwie ja versucht, ich habe dann versucht, den Bürgermeister und äh, Ordnungsamt zu organisieren. Der Ordnungsamtsleiter, der damalige, ist dann auch sofort, den habe ich sofort erreicht. Den musste ich zwar zweimal sagen, das ist jetzt kein Scherz. Mhm. Ich, äh, mhm. Das ist jetzt wirklich. Und dann ist der aber auch sofort gekommen, um halt eben, weil ich wusste, es gibt jetzt, auch noch die Stunde danach also mhm. wir haben jetzt hier den Schaden ich wusste es glaubt ja auch äh, erstmal keiner nee, also äh, genau ja. aber ich wusste wir müssen ja irgendwie wieder äh, auf die beine kommen auch schon dann also man, man muss vielleicht auch mal dazu sagen ihr seid ja
2: für ein gesamtes Gebiet zuständig für die genau. Stadt Oldenburg äh, für drumherum also alle Ortsteile von mhm. Oldenburg natürlich ihr seid für einen Abschnitt der Autobahn zuständig also auch was die technische Hilfleistung angeht bei Unfällen ihr werdet ja in diesem Netzwerk der Rettungsorganisationen logischerweise als freiwillige Feuerwehr Oldenburg gebraucht Genau. Damit die Sicherheit äh, bereitgestellt ist. Von dem Zeitpunkt an, wo dieser Einsatz quasi ja ähm, über euch hereinbrach, mhm. wart ihr eigentlich nicht mehr einsatzfähig.
1: Nee, wir waren nicht einsatzfähig. Wir waren nicht einsatzbereit. Das hat auch ähm, im Kreis aus Holstein für Schwierigkeiten gesorgt, aber nichtsdestotrotz, mit dem Kreisbrandmeister zusammen konnte ich. Haben wir das geregelt, dass ähm, die Feuerwehr Lensan, die südlich von uns ist, und die Feuerwehr Heiligenhafen, die ja nördlich von uns ist, ja. sich für unsere Zeit, wo wir nicht einsatzbereit sind, ähm, unsere Stadtgebiet aufgeteilt haben. Also die wären okay. alarmiert worden, ja. wenn was gewesen ist. Die wären dann und,
2: von Norden und Süden
1: genau, in die Stadt gekommen. Genau. Mhm. Mhm. Ähm, ich wäre dann auch mit alarmiert worden, um ähm, mit Ortskenntnis da zu sein. Ich hatte ja noch ein Feuerwehrauto. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ja. ja. Ein sehr kleines, muss man dazu äh, nee. sagen,
2: im Vergleich zu den Lkw. Genau. Ne? Also, das ist äh, so, so ein so ein Kommandowagen, äh, Kommandowagen. Ja. das ist im Prinzip ein Pkw. normaler Pkw, mit Blaulicht drauf zwar, mhm. aber das ist damit du als Wehrführer auch schnell am Einsatzort genau. bist. Ja, ja.
1: So, und ähm das hatten wir dann regeln können. Wir mussten uns an, aus einigen Feuerwehrbereitschaften abmelden. Das mussten die Bereitschaften dann organisieren. Und wir haben mhm. zum Beispiel sind auch die Löschzug-Gefahrgut, da mussten wir uns auch abmelden. Auch dieses Fahrzeug, was wir da hatten, war ja in der Halle und war hoch belastet. Mhm. Insbesondere sind da ja auch ähm, Messgeräte drin, die natürlich dann ja auch nicht mehr sicher funktionieren. Ja. So. Ja. Und ähm, Kannst du beziffern, wie heiß es in dieser Halle war? Wir gehen davon aus, Wir haben, als der Löschangriff startete, wurde nachher eine Wärmebildkamera auch mal nach oben gerichtet. Also wir gehen davon aus, da wollen wir so 600 Grad zu messen. Wir gehen davon aus, dass die Halle ist ja relativ hoch, mhm. dass sich an der Decke nachher Temperaturen von 800 Grad entwickelt haben, die dazu führten, dass halt eben auch Inventar von uns sich aufgrund dieser Temperaturen selbst entzündet. Also da gibt es nichts mehr.
2: Also jetzt muss ich noch nochmal nachfragen. Es hat an einer Stelle in der Halle richtig gebrannt. Das war genau, dieses Fahrzeug. Genau.
1: Und an einem ganz anderen Ort in mhm. der Halle hat sich etwas von selbst entzündet, genau, weil, weil es so heiß war. Genau, weil es so heiß war. Die Temperatur reichte dann aus, um eine Selbstentzündung dieses Stoffes äh, durch die Was? pyrolysen Gase, die umrum waren, äh, ähm, auslösen zu lassen. Äh, die Fahrzeuge von euch, mhm. die waren alle schon rausgefahren. Also zumindest die, die rausfahren konnten. Genau, also eine Fahrzeug konnte ja nicht rausfahren. Mhm. Das... Ähm, war, war, der Auslöser? Nun, mhm. war ja der Auslöser, obwohl es ja Wasser im Tank hatte, das Wasser war übrigens schon weg, also das war der Wahnsinn. Tank war schon offen. Das
2: war verdunstet, ja. Genau, Oder? das
1: war weg. Und die anderen Fahrzeuge standen dann auf einer benachbarten Grundstück und dann ist man da lang gegangen und merkte dann, wie wie eigentlich belastet und wie kontaminiert diese Fahrzeuge waren und hat dann auch nach und nach auch die Schäden noch festgestellt. Mhm. und ähm, tja ähm, da waren, wurde mir so langsam das richtige Ausmaß so richtig bewusst also mhm.
2: das also da hattest das du auch nochmal einen Moment ich meine da war dann die 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 Action des Löschens im ja. Gange klar aber ihr hattet das dann unter Kontrolle mhm. auch mit den äh, Kollegen und Kolleginnen aus aus Heiligenhafen war dann da der zweite Moment wo du nochmal kurz atmen musstest oder? ja das
1: also endeffektlich war es nachher auch dass ähm, ähm, der Tag hat ja nicht geendet. Also wir waren ja mhm. bis abends in Gange. Man hat immer diesen diesen Schaden da gesehen und dachte, oh Gott, oh Gott, wie mhm. sollen wir das irgendwie hinkriegen? Mhm. Ähm, wir sind mhm. jetzt nur eine große Feuerwehr mit mit vielen Einsatzzielen äh, äh, und äh, auch Aufgaben ja. und das können wir uns gar nicht erlauben, so lange vom Platz zu sein. Also mhm. natürlich kann man das von einer äh, Nachbargemeinde dann irgendwie halbwegs regeln, aber von Hilfsfristen oder von irgendwie an den Bahn, äh, Anfahrtswegen kann man ja gar nicht mehr reden. und ja, ja. Unser Ziel war es, relativ schnell wieder einsatzbereit zu sein. Und deswegen konnten wir zum Vorort, wussten wir an dem Vormittag schon, äh, nachdem das Feuer, sag ich mal, fünf Stunden aus war, dass die Drehleiter, das war klar, die ist nicht mehr einsatzbereit. Mhm. Aber wir konnten eine Drehleiter aus Lübeck kriegen von der Berufsvollwehr, eine mhm. Ersatzdrehleiter. Mhm. Und die war abends da. Ja, Wahnsinn. Und äh, das gleiche war, das Innenministerium sagte, wir haben an der Landesfeuerwehrschule ein Ausbildungsfahrzeug. Die mussten die Ausbildung irgendwie umstricken, mhm. ähm, damit dieses Fahrzeug frei wurde. Und am Abend war, am, oder am nächsten Tag, glaube ich, war das Fahrzeug da. Mhm. Und äh, andere Feuerwehren, ob das aus Neustadt oder Heiligenhafen war, Neustadt und Holstein, die sagten, André. Wir stellen den Neustadt hat uns ein, Lösch, ein Tanklöschfahrzeug gestellt und äh, einen Bus und Hallinghaven Hafen hat uns einen Bus zugestellt und wir mussten irgendwie sehen. Wir haben dann versucht, bei privaten äh, Leuten Hallenfläche äh, zu bekommen, wo wir mhm. dann da haben wir dann zwei Fahrzeuge hingestellt. Ihr und brauchtet auch ein Ersatzgerätehaus. Ja, ja genau. Ja. Aber ähm, ja, wir haben immer nur von Stunde zu Stunde gelebt. Also mhm. Ich habe das nachher auch gemerkt, so nach ein paar Monaten, ich war auch äh, ausgelaucht. Also mm, mm.
2: das hatte ich hat von dem Tag an eigentlich äh, länger beschäftigt, ja. Das ja, bis
1: ist, jetzt, ne? Also es ist jetzt ja äh, fast schon oder mehr als ein Jahr her. Und ähm, der Einsatz für mich endet eigentlich irgendwann noch nicht. Also, mm, das äh, mm. der ist noch nicht zu Ende.
2: Denn jetzt, wo wir beide hier sitzen, das aufnehmen, wir wissen ja nicht, wann sich das jemand anhört, kann ja auch sein, dass es jemand in ein paar Jahren hört, dann habt ihr schon wieder ein Gerätehaus. Wie, wie
1: ist der aktuelle Stand bei euch? Natürlich ist die Stimmung für ein bestimmtes Thema nicht gut, das muss man ganz klar sagen. Und zwar, man kann halt eben trotzdem nicht verstehen, auch wenn es sicherlich rechtliche Gegebenheiten gibt, dass... Das Feuer war ähm, auch nach einem Jahr, dass da noch kein Rückbau und Wiederaufbau mhm. stattgefunden hat. Das heißt, ja. äh, eu euer Gerätehaus steht noch so da, wie an dem Tag nach dem Brand. Also das Feuerwehrauto ist draußen und es ist ähm, ähm, hat eine Firma Inventar entsorgt, was verbrannt ist. Mhm. Das war's. Okay, ansonsten also, ist da alles noch so wie... Alles noch so, wie es ist. Mhm. Die verschmolzenen Lampen, die äh, verrusten Wände, die es stinkt auch noch. Mhm. Ähm, und mhm. ähm, das ist natürlich was man vielleicht weil man wenn man privat einen Schaden hat das nicht verstehen kann wie, wieso macht da keiner was mhm. ne? hat sicherlich viele Gründe ob das nun ist dass man momentan keine Architekten kriegt oder keinen Bau keine Baufirmen oder wie auch immer aber trotzdem versteht das keiner weil wir sind eine wichtige Infrastruktur und ähm, versuchen momentan unser Bestes zu machen Natürlich fehlt einem dann auch irgendwann die Erklärung, warum das denn nicht so ist. Ne? Mhm. Also warum mhm. geht das jetzt nicht weiter? Ne? Ähm, ich hoffe mal, dass es jetzt vorangeht. Also wir sind da ja im städtischen Aus, Austausch mit der Stadtverwaltung und sie ähm, sind auch bemüht. Ähm, aber ähm, oftmals sind denen natürlich auch Grenzen gesetzt, ob das nun Ausschreibungen sind oder halt eben auch, wie die Situation momentan ist. Also ich äh, weiß nicht, wenn du jetzt, privaten Handwerker bestellst, bekommst du den auch nicht gerade jetzt gleich ja, sofort. Ja, ja. Und so sieht es bei uns auch aus. Ähm, ich ähm, wünsche nur einem, dass das jetzt mal ein bisschen vorangeht. Und mein, mein Wunsch ist es, und das würde ich ganz, ganz gerne auch beim Landesfeuerverband und beim Ministerium des Landes Schleswig-Holstein mal voranbringen, wenn so eine Infrastruktureinheit wie eine Feuerwehr, so wie in Oldenburg, ähm, so einen Schaden erleidet, dann muss es Gesetzgebung geben, die es zulässt, dass man Ausschreibung oder, oder, oder solches Gleiches mal außer Betrieb nimmt. Ja. Aber ja. da muss einfach flexibler und schneller gehandelt werden können.
2: Und willst du das so ein bisschen mitgeben, ne, glaube ich, ne? Also dass man da, wenn man mal in so eine Lage kommt, da, dass man da ja, besser sein könnte. So schnell wie es weg war, müsst ihr es eigentlich auch wieder ja, haben, genau. weil ihr weil ihr ja euren Dienst tun wollt. Mhm. Und das muss man wieder mal sagen, äh, einen Dienst als freiwillige Feuerwehr, den da jeder deiner Kolleginnen und Kollegen, deiner Kameradinnen und Kameraden freiwillig ohne Geld mit äh, dem Einsatz des eigenen Lebens äh, in diesen Einsätzen, in euren Einsätzen jeden Tag tut. Also das ist ja auch was, ähm, das kann man mit äh, Geld gar nicht aufwiegen ja diese Bereitschaft in der Freiwilligen Feuerwehr im Ehrenamt allgemein finde ich ne?
1: ja also ich bin auch immer begeistert dass die dass meine Leute immer immer kommen zu Tag und Nachtzeit also hm. Hut ab Hut ab dass du uns so frei und offen
2: erzählt hast was da bei euch los war ich glaube es konnte sich jetzt jeder rein empfinden und dir diese Gänsehaut nachspüren, die du da selber hattest, mhm. äh, das war sehr eindrucksvoll und äh, ja, ich sage ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich kann euch nur wünschen natürlich, dass es schnellstmöglich bei euch wieder ein Gerätehaus gibt, dass da Einweihung gefeiert werden kann und äh, ja, dass ihr und ich glaube auch alle anderen so etwas nicht erleben müsst nochmal und auch andere nie erleben werden müssen. Ja, Dankeschön. Ganz lieben Dank, dass okay. du bei uns warst. Ciao.
0: Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei? Oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de.
2: Das war Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ein
0: RSH-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der RSH-App. Eine Produktion
2: von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.